1: Seit Wochen nimmt die vierte Corona-Welle eine Fahrt auf. Heute bestätigt Bündner Kantonsärztin die vierte Welle, die ist angehört. Marina Jemnitzki im Interview. Und dramatisch ist die Situation in den Spitälern noch nicht, aber sie ist besorgniserregend. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern nimmt zu, so, auch in Graubünden. Im Infomagazin ein Bericht zur Situation aktuell im Spital Oberengadin. Und im Kantonsspital in Chur. Und der Wald in der Wald der ist bis jetzt schlecht zugänglich. Um die Bewirtschaftung dem Schutzwald zu optimieren, wird die der die von der Wald Bernine bei Pontresine ausgebaut für mehr als 5 Millionen Franken. Und im Interview auch er, er stammt aus und gehört zu den weltweit angesagten drohnen Er heißt Romeo Durscher und ist heute Referent am 23. Wirtschaftsforum Südostschweiz Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag am 20. August. Im Studio ist Martin de Plates. Einen guten Abend. Jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir sie, die vierte Pandemiewelle. In Deutschland hat Robert Koch-Institut gemeldet, dass die vierte Welle Tatsache ist. Auch in der Schweiz haben am Mittwoch Gesundheitsexperten gewarnt, die vierte Welle käme. Ist sie denn heute auch bei uns Fakt? Ich es genau wissen, und zwar im Interview mit der Bündner Kantonsärztin Marina
2: Jamnitzki. Die neue Welle ist da Und sie ist nicht nur eine neue Welle, sondern wir müssen wirklich Jetzt definitiv das einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Virus da ist und bleiben wird.
1: Wie kommt es denn, dass die neue Welle schon da ist? Es ist schon Sommer, er war nicht so schön gewesen wie der letzte Hörer. Mehr als die Hälfte der Leute ist geimpft. Wie kommt es trotzdem zu einer vierten Welle?
2: Es sind mehrere Faktoren. Es sind natürlich die Mutationen, die sich anpassen. Das Ziel des Virus ist ja Anstecken. Darum tut das Virus das Suchen wie sich es verändern dass es ansteckender wird. Das sehen wir mit dieser Delta-Variante, wo man ja den ominösen R-Wert von 6 angibt. Das heißt, wenn man bei der ursprünglichen Variante eine Person zwei andere angesteckt hat, und mit der Delta-Variante eine Person sechs andere anstecken. Dann zirkuliert die vor allem bei den Ungeimpften. Also die tut sich ganz gezielt, tut sich das Virus quasi die Ungeimpften aussuchen. Und das Dritte ist, haben wir den Anstieg der Fallzahlen doch schon es seit einem Monat, jetzt hat es richtig angezogen, aber das ist ein Effekt, den wir eigentlich schon vor der Sommerferien gesehen haben und haben müssen das so akzeptieren dass es früher kommt als das letzte Jahr.
1: Corona, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, jetzt die vierte Welle. Was die letzten Wochen auch angefällig war, ist das Verhalten der Leute, die in selber auch können beobachten können. Das darf man da nicht überall ausnehmen. Die Hygieneregeln: Es gibt wieder Handschütteln, drei Küsschen aufpacken, Umarmung, man fällt sich in die Arme und und und. Das ist auch zentral, Zentrales, um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen.
2: Das ist sehr wichtig. Die Hygieneregeln die, die bleiben nach wie vor sehr wichtig. Da kann ich einfach appellieren, jeder für sich wirklich bitte Mühe zu geben und das weiterhin einhalten. Wir sind sicher nicht dort, wo wir vor einem Jahr sind oder vor anderthalb Jahren, wo man seit bleiben die Heimat und haben gar keinen Kontakt. Aber man darf sich also durchaus überlegen, bevor man jemanden umarmt oder, oder küsst, wie nach ist die Person, ist man selber geimpft, ist die andere Person geimpft. Dass also ich denke, zwei Gimpfte, die, die sich wieder umarmen und küsst, das ist überhaupt kein Problem. Und sonst darf man sich schon einmal kurz noch einen Gedanken machen.
1: Der Kanton fährt jetzt spezielle Maßnahmen, Der Impfbus geht in die Regionen in, denn die sogenannte walk in angebote also das Impfen ohne Voranmeldungen. Führt das zu dem Erfolg, wo Sie sich als Kantonsärztin erhoffen, dass wir da noch irgendwie so 10, 20 oder sogar noch mehr Prozent der Bevölkerung erreichen?
2: Das erhoffen wir uns. Und was man ganz ehrlich muss sagen, wir haben am Anfang mit der Impfkampagne grossen Schritt gemacht und die Schritte werden jetzt kleiner. Das war zu erwarten, das sehen wir, das sehen auch die anderen Kantone in der Schweiz, aber wir machen die kleinen Schritte. Also es ist sicher jetzt für uns aufwendiger, noch die nächsten paar Prozent zu erreichen, aber der Aufwand den treiben wir sehr gerne und den wir machen und was wir machen. Was gesehen haben, mit, gerade mit diesen Walk-ins, ist ein großes Bedürfnis, dass man kann ganz spontan und ohne Bürokratie und ohne Anmelden einfach kommen und sich impfen lassen Und das bieten wir an mit dem Impfbus und das bieten wir an mit den Walk-in-Zentren.
1: Abschließend Frau uns Ärztin, Impfen ist besser als sich anstecken lassen? Ja. Warum?
2: Es <lacht> sind zwei Gründe. Erstens, wenn ich mich impfen dann weiß ich mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich gewisse Nebenwirkungen habe. Ja, das ist unbestritten. Ich selber habe mich auch nicht wohl gefühlt nach der Impfung und habe den Tag mehr oder weniger im Bett verbracht. Also, es hat Nebenwirkungen, unbestritten, aber die gehen sehr schnell nach ein, zwei Tagen vorbei und dann ist es gut. Wenn ich hingegen krank werde, und man muss ganz ehrlich sagen, jetzt mit der vierten Welle, die Wahrscheinlichkeit, dass eine ungeimpfte Person erkrankt wird, erkranken, in den nächsten paar Monaten ist extrem hoch. Das heisst, wenn ich erkranke, dann habe ich das Risiko vom schweren Verlauf und ich habe das Risiko von Long-Covid. Und das zeigt sich einfach immer mehr, dass das gerade auch bei jungen, fitten Leuten etwas ist, was zu einer sehr langen Beeinträchtigung vom Wohlbefinden führt. Und wenn ich jetzt einfach die zwei Sachen entgegenstelle, oder okay, ich lasse mich impfen und weiß, dass ich dann einen Tag außer Gefecht gesetzt bin, versus ich lasse mich nicht impfen und ich werde krank und habe ein relativ höchstes Risiko, dass ich nachher monatelang kämpfe mit den Folgen, ja, dann ist es für mich klar, was ich wähle. Der zweite Punkt ist, medizinisch gesehen, es hat sich herausgestellt, jetzt in mehr wie einem Jahr Pandemie und ähm, in, in bald neun Monaten impfen. Der Impfschutz durch die Impfung ist besser und anhaltender als der durch die Infektion.
1: Sagt Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Die Vella Nummer 4 ist also angekommen. In der Spitälern ist die Situation zwar noch nicht dramatisch, aber aus Sicht der Spitälern trotzdem besorgniserregend. Das Mensch Schneider zur corona lag im Kantonsspital in Chur und im Spital Oberingedin in Samade.
3: Die Corona-Situation im Kantonsspital Graubünden ist angespannt. Die Zahl der hospitalisierten im Zusammenhang mit Corona steige seit Ende Juli nämlich wieder an. Aber auch sonst sieht im Kantonsspital viel Betrieb. Noch nie sei während dem Sommer so viel los gewesen, sagt der Mediensprecher vom Kantonsspital, Dajan Roman.
4: Im Moment ist es wirklich
5: so, dass es SUS schon sehr viel läuft und zwar auf der medizinischen wie auf der chirurgischen Seite. Und Corona bringt einfach nochmal einen enormen zusätzlichen Aufwand, er bringt zusätzlich, zusätzlichen Stress ins System. Und das müsste in dem Sinn nicht sein, wenn sich mehr Leute
4: würden impfen
3: lassen. Der von der infizierten Personen sind nämlich nicht gegen das Coronavirus geimpft gewesen. Nur vereinzelt sind auch geimpfte Leute im Spital gelandet. Die sind dann aber schon vorerkrankt gewesen. Die vierte Welle ist also am Kantonsspital Graubünden ein Thema. Und dementsprechend bereitet bereitet man sich auf so eine vor.
4: Ganz konkret im Moment bereiten wir uns darauf vor, um die Pandemiestation wieder zu eröffnen. Die Pandemiestation war jetzt seit dem 5. Juli geschlossen, also seit etwa
5: mehr als eineinhalb Monaten. Und einfach im Vergleich, im letzten Jahr haben wir die Pandemiestation erst am 23. Oktober wieder öffnen. und Im Moment sieht es wirklich danach aus, dass wir das ein Stück vorher machen müssen.
3: Anders sieht die Lage im Spital Oberengadin in Samada aus, sagt der Spitaldirektor Beat Moll.
4: Im Spital Oberengedin ist es jetzt eigentlich seit Monaten ruhig. Wir haben immer mal wieder der einen oder andere Covid-Patienten bei uns. Wir hatten aber auch in den zwei, drei, vier Wochen gar niemand. Aktuell haben wir gerade wieder jemanden. Also von einer vierten Welle wäre jetzt hier oben noch nichts zu merken.
3: Auch hier waren die hospitalisierten Personen in der Regel ungeimpft. Trotzdem sei das Spital Oberengedin gut auf eine vierte Welle vorbereitet.
4: Material, Infrastruktur, das ist alles ume. Die meisten Sachen sind dann auch noch installiert. Wir haben auch den Sonderstab, der parat ist. Wir werden demnächst auch wieder eine entsprechende Sitzung machen. Wir verfolgen die Lage immer aktuell verfolgen und können dann sehr kurzfristig wieder entscheiden.
3: Bis jetzt ist es aber noch nicht nötig, zum Massnahmen ergreifen. Im Engadin allgemein sieht die Situation laut dem Spitaldirektor Beat Moll zurzeit nämlich sehr entspannt. Und auch die Infektionszahlen sind tiefer als im restlichen Kanton.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet, aufgrund der aktuellen Lage hat heute das Kantonsspital entschieden, ab morgen Samstag wieder strengere Besuchsregelungen einzuführen. Ab morgen Samstag dürfen Patienten nur noch von einer Person pro Tag besucht werden und dieser Besuch darf maximal eine Stunde dauern. Ausnahmen gelten für Eltern von kranken Kindern, Partner von Gewährenden, nach in Angehörigen von Sterbenden und Begleitpersonen von unterstützungsbedürftigen Patienten. Personen, die wegen COVID-19 behandelt werden, die dürfen nicht besucht werden. In Ausnahmefällen sind aber auch hier individuelle Regelungen möglich. <lacht> Die Waldstraße in der Val Bernina und die wird ausgebaut für die Forstwirtschaft. Für 5,3 Millionen Franken wird der 6 Kilometer lange Straßenabschnitt ausgebaut, wie man in dem zum Teil hochsensiblen Gebiet bauen tut. Und wird die Leute im touristisch stark frequentierten Gebiet auf den Eingriff reagieren? Diese Frage ist Nadja Gwitsch noch nachgegangen.
6: Am Tag vor der offenen Baustelle konnte man sich ein Bild machen von der zukünftigen forstlichen Erschließung zwischen dem Bahnhof Resina-Surovas und Restscham. Vor Ort auch die Gemeinspräsidentin Nora Saraz-Gazin, die den Anlass initiiert hat.
2: Der Bau ist im Moment wie eine offene, klaffende Wunde. Und das sieht brutal aus. Und darum ist es auch wichtig, dass die Leute sich ein Bild machen, Erklärungen überkommen und dann auch sich vielleicht vorstellen wie es in Zukunft dann aussehen, wenn die ganze Geschichte dann fertig erstellt ist, wieder anfängt wachsen und die Natur sich der Platz, wo sie wieder überkommt, auch wieder nimmt.
6: Die Walbernine zwischen der Pontresina und Morteratsch wird touristisch von Wanderern, Biker und im Winter auch von Langläufern und Schneeschuhläuferinnen genutzt. Der Wald der Talflanke ist als Schutzwald ausgeschieden und schützt das Siedlungsgebiet, das Camping, die Kantonsstrasse und auch die Bahnlinie von Natur. Tourgefahren. Auch am Forstamt der Pontresina mit dem Revierförster Corrado Fondrasek ist vor Ort. Dank der Erschlüsse haben sie in Zukunft die Möglichkeit, auf Lärm- und kostenintensive Helikoptertransporte zu verzichten und mit modernen Mitteln der Schutzwald zu pflegen. Was wichtig ist, weil.
4: Wenn man den Wald einfach wachsen, lässt, gibt es einmal eine sehen Wir im Nationalpark zum Teil. Wir sehen es auch da vorne, wo wir es ist eine relativ große Fläche, die vom Sturm weihen. Hätten wir Und das wird ich im Prinzip in Zukunft auch vermieden dass man Strukturen kriegt, wie man auch sieht, kleine Bäume, grosse Bäume, möglichst verschiedene Baumarten.
6: Das Projekt, ausgeleitet auf zwei Bauetappen, soll innerhalb von zwei Jahren realisiert werden. Geplant ist, die bestehende Strasse auf einer Länge von sechs Kilometern um ca. einen halben Meter zu verbreitern. Entlang der Baustelle geben die involvierten Firmen detaillierte Auskünfte zu den anfallenden Arbeiten, so zum Beispiel der Sandro Branchi der Bauunternehmung Costa, der für den Strassenbau zuständig ist. Die grossen Steine, die verschoben oder zerkleinert werden müssen, gehört bei dieser Baustelle zu den Herausforderungen. Aber auch.
1: Das natürliche Gestalten von diesen Böschungen und Umgebung. Das ist auch etwas, das Maschinisten nicht daran gewöhnt ist, weil man schafft immer nach Plan und Grad und
4: da muss man möglichst naturfreundlich arbeiten, oder? das ist das Schwierige. Ja.
6: Ein bisschen weiter vorne treffe ich auf den Corsinta, ist von Eco Alpine SA, wo für die Umweltbaubegleitung in dem doch zum Teil hochsensibler Gebiet verantwortlich ist.
0: Äh, Weiterhin hat richtig Mortaratsch, äh, kommt der Siebenstern vor. Das ist eine, eine, eine geförderte Pflanze, die auf der roten Liste ist. Und dort haben wir das Projekt so müssen anpassen, dass wir dort äh, die Bereiche nicht tangierend und, und auch den Lebensraum von den die Pflanzen nicht negativ beeinträchtigen können.
6: Die Wal Bernina gehört nämlich zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, kurz BLN. Aber nicht nur eine Forststraße wird in diesem Bereich geschafft. auch die Rätische Bahn hat im Gebiet für gut 600.000 Franken einen neuen Bahnübergang gebaut, wie Robert Bass erklärt.
4: Im Zusammenhang mit dieser Straße mussten wir hier die Barrierenanlage neu montieren. Was man hier jetzt sieht, sind die Blinklichter mit dem Barrierenübergang. Die Einfahrt- und Ausfahrtssignale mussten verschieben. Das
6: Gesamtprojekt der Erschliessung von Val Bernina ist auf 5,3 Millionen Franken veranschlagt.
1: Nadja Guetsch hat berichtet. Das ist das Info-Magazin auf RSU Zweiter Teil. Den Thema zu Stichwort wie Bauschutt ist kein Abfall. Für Jahre, fünf Jahre nach der Fusion von der Kirchgemeinden im Oberringendien und im Interview und Thomas Imser, der heute zu den Spezialisten für Drohnen gehört, weltweit. Jetzt ist werbig Werbung, Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
7: Deal Days bei Livik und Lumimart. Jetzt und nur für kurze Zeit gibt es 20% auf alle Möbel, die ganze Boutique und aufs Lichtsortiment. 20% auf alles, nur bei Livig und Lumimart.
0: Guten Abend auf RSO, es war halb bis sechs. Kompakt informiert jetzt mit der Olivia Lehmacher.
7: Das zeitgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA hat vor kurzem über die aktuelle Situation in Afghanistan informiert. Laut EDA warten mehrere Schweizer Staatsangehörige noch auf ihre Evakuierung aus Afghanistan. Einige Spezialkräfte der Schweizer Armee befinden sich zurzeit am Flughafen in Kabul. Die Schweiz nimmt vorerst keine Kontingenzflüchtlinge aus Afghanistan auf. 40 lokale Angestellte der DEZA und ihre Familien erhalten Asyl, insgesamt rund 230 Personen. Griechenland will einen möglichen Migrantenstrom aus Afghanistan an den Grenzen des Landes zur Türkei stoppen. Das Land hat in den vergangenen Monaten neben einem bereits vorhandenen 11 Kilometer langen Zaun weitere 27 Kilometer Zaun aus Stahl und Zement gebaut. Ab morgen gelten im Kantonsspital Grabünden in Chur neue Besucherregeln, dies wegen der steigenden Corona-Zahlen. So dürfen Patientinnen und Patienten pro Tag nur noch von einer Person besucht werden und dies während maximal einer Stunde. Etwa für Eltern von kranken Kindern, bei Geburten oder sterbenden Personen gibt es Ausnahmen. Bahnfrust statt Reiselust. Wer Anfang nächster Woche mit der Deutschen Bahn fahren will, sollte möglichst umplanen. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft zum zweiten Streik auf.
5: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski-
4: und Winterschuhspezialist Plessy Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerheide.
0: Ein schöner Sommerabend wart auf uns hier und dort mit ein paar Quellwolken. In der Nacht gibt es auch noch Schleierwolken, sonst ist es klar. Morgen Samstag wartet dann schon der nächste schöne Sommertag auf uns. Viel Sonne, dazu ein paar Schleier- und Quellwolken mit 28 Grad im Maifeld. In Ilans gibt es 26 und in St. Moritz 20 Grad. Verkehr. An 13'000 sind richtig Kur zwischen der Roten Brunnen und Reichenau ist es am Stauen, wegen Verkehrsüberlastung. Auch umgekehrt, zwischen Tomatems und Reichenau haben wir stockenden Verkehr und stock und stau dort es auch in Chur, wegen Verkehr. Viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Und bei uns geht weiter mit dem Infomagazin und dem Martin De Platzes.
1: Und im zweiten Teil vom Infomagazin sind wir im Wald, in der Wall Bernina bei Pontresina. Dann sind wir beim Wiederverwerten von Abbruchmaterial. Und im Interview ist er, er stammt aus Domodems und gehört zu den weltweit angesagten Drohnen-Technologieentwickler. Er heisst Romeo Durscher und ist heute Referent am 23. Wirtschaftsforum Südostschweiz. Gewesen. Alte die Sachen die werden in der Regel früher oder später durch etwas Neues ersetzt. Sechs, das zahlte Handy, die alte Kleider oder die alte Couch. Das alles landet früher oder später meistens auf der Abfalldeponie. So passiert das auch, wenn ein Haus abgerissen wird. Denn die alten Baustoffe werden meistens nicht normal gebraucht. Das soll sich jetzt ändern, Jasmin Schneider berichtet.
3: Im Kanton Graubünden werden pro Jahr rund 250.000 Kubikmeter mineralischer mineralische Bauabfälle angeliefert. Das sind z.B. Beton, Gips, Zement oder Kies. Im Gesamten entspricht das etwa einem Volumen von 1.300 Einfamilienhäusern. Viel Material also, das nicht richtig wiederverwendet wird, sagt Remo Fair, der Leiter vom Amt für Natur und Umwelt.
4: Die Recyclingprodukte werden schon gebraucht, aber leider eben oft in minderwertigen Anwendungen. Also, dass dass Beispiel eine Wand aus dem Hochbau äh, in Granulat verwandelt wird. Und das Granulat wird nachher als Fundationsmaterial verwendet. Das ist jetzt nicht a priori schlecht, wenn man Bedarf an so einem Fundationsmaterial hat. Aber ideal ist, wenn eine Wand wieder zu einer Wand werden kann. Das heißt also, ein Brockenmaterial aus dem Hochbau sollte wieder in eine Hochbauanwendung zurückgehen. Und das findet viel zu wenig statt.
3: Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind sich viele Leute aus der Bauindustrie einfach gewöhnt zu mit neuem Material. Zu schaffen, anstatt mit recycling -Baustoff. Und zum anderen
4: Es war auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Qualität der Recyclingprodukte wo natürlich auch ein großer Fortschritt stattgefunden hat. Heute gibt es zertifizierte Baustoffe, die qualitativ absolut einwandfrei und ebenbürtig sind. Und heute gibt es keinen Grund mehr, um eben das Recyclingprodukt als minderwertig anzuschauen.
3: Auch einsetzen lässt sich der Recyclingbaustoff mittlerweile sehr vielseitig. Ein Einfamilienhaus könnte wir zum Beispiel problemlos damit bauen, sagt der Rimo Fair. Das will der Kanton Graubünden und der Verband Bündner Beton- und Kiesindustrie jetzt auch der Bauindustrie mit einer neuen Infobroschüre aufzeigen.
4: Die Broschüre soll eigentlich künftig Bauherrschaften motivieren und eben auch Planer und Architekten befähigen dazu, zum schnell schneller erkennen, unkompliziert erkennen, wo man Recyclingbaustoff einsetzen bei dem Projekt, dass es wie einen Automatismus gibt, oder, dass man an die Recyclingprodukte zuerst denkt und nicht dann die Primärprodukte.
3: Das wird auch der Umwelt helfen. Die Herstellung von Recyclingbaustoffen ist nämlich mit weniger CO2 verbunden als die Gewinnung von neuem Baustoff. Dazu kommt, dass sich die Baubranche so künftig die Deponie von Abrissmaterial sparen können, sagt Remofer, der Leiter vom Amt für Natur und Umwelt. Von einem Abriss können wir in der Regel nämlich rund 80 Prozent des Materials wiederverwenden. Und übrigens, der Kanton geht selber mit gutem Beispiel voran. Die Decke und die Wände vom Verwaltungsgebäude Synergia sind nämlich aus Recyclingbeton erstellt worden.
1: Bauschutt ist kein Abfallprodukt, Wiederverwerten anstatt auf Deponie. Das der Wiese vom Kanton und der Industrie. Die Kirchgemeindeordnung ist sozusagen das oberste Dokument einer Kirchgemeinde. In der werden die wichtigsten Aspekte in Bezug auf die Organisation und Zusammenarbeit festgelegt. Es soll den Rahmen abstecken, was möglich ist, aber auch Freiheiten geben. Im Oberringendien wird die jetzt einer Totalrevision unterzogen. Nadja Gutsch, sie berichtet.
6: Ein erster Anlauf für die Totalrevision der Kirchgemeindeordnung ist im letzten Jahr ins Stocken gekommen. Die Mirtwirkung aufgrund der Corona-Pandemie assistiert werden. Dazu hat es bei der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Oberingen, kurz Reformo, interne Differenzen gegeben. Im zweiten Anlauf soll es jetzt klappen. Noch bis zum 1. September liegt die Kirchgemeindeordnung zur Mitwirkung auf. Eine gestrige Orientierungsversammlung ist über die informiert worden. Der Geschäftsführer Duri Schwenninger erklärt, warum es die Revision braucht.
1: Wir müssen unsere Kirchgemeindeordnung der landeskirchliche Verfassung anpassen. Wir haben Zeit bis Ende Jahr, um das zu machen.
6: Dazu haben wichtige Aspekte aufgrund der Erfahrungen von den letzten fünf Jahren seit der Fusion der -Diener Kirchgemeinde Kirchgemeinden ergänzt oder präzisiert werden. Komplett neu in die Verordnung aufgenommen, ist das Thema der gemeinsamen Gemeindeleitung. Im Zusammenhang mit den Diskussionen der vergangenen Monate rund um die Führung und Ausrichtung der Reformen ein wichtiger Schritt.
1: Also das Ziel der gemeinsamen Gemeindeleitung ist, dass der Vorstand und die Pfarrpersonen die Kirchgemeinde in eine Richtung führen, wo alle Freude haben.
6: So ist zum Beispiel festgelegt worden, dass der Vorstand und der Konvent, das ist das Pfarramt und die Sozialdiakonen und Diakoninnen, sich mindestens viermal pro Jahr treffen, um relevante Angelegenheiten zu diskutieren und Lösungen zu suchen. Das Pfarramt wiederum besteht aus Pfarrpersonen und Stellvertretern. Neu soll es für die ganze Region anstatt wie heute acht noch eins geben. Der Pfarrer Andreas Wassmer erklärt.
0: Damit ist ganz klar, was Priorität hat, nämlich dass alle, die jetzt ähm, im Konvent sind, ja das eine Pfarramt darstellen. Und dieses eine Pfarramt heißt, wir haben einen Blick auf die gesamte Kirchgemeinde. Und von dieser Seite aus schauen wir dann auf die einzelnen Kreise oder auf die einzelnen Orte.
6: Das bringt die Veränderung mit sich, dass Sie sich als Pfarrpersonen besser absprechen müssen, was die Strategie ihr ganzen Gemeinde ist. Ist. Wie das schlussendlich soll funktionieren, ist aber noch offen.
0: So was aber noch gar nicht. Wir müssen jetzt überlegen, was heißt das konkret. Und dann müssen wir uns als und als Forscher auf den Weg machen und schauen, wie sieht das konkret aus. Also was heißt es jetzt eigentlich konkret, wenn wir ein Pfarramt sind? Wie kann man das organisieren und strukturieren? Das ist völlig klar. Das ist sicherlich noch ein bisschen Arbeit.
6: Der Zeitplan sieht jetzt so aus, dass nach der Mitwirkung die ausgewertet und ausgearbeitet wird. In den November soll die Revision vor ihrer Gemeindeordnung am Stimmvolk vorgelegt werden. Der Zeitplan ist also eng.
1: Nadja Gutsch hat berichtet. Er ist aufgewachsen in Doma Dims, hat schon in den USA für die Nase gearbeitet und kennt sich aus in der Drohnentechnologie, wie nur wenige auf dieser Welt. Der Romeo Durscher ist schon seit einigen Jahren in der Entwicklung der Drohnen tätig und hat heute über das auch am Wirtschaftsforum Südostschweiz in Chur referiert. Danina Hartmann hat mit dem Romeo Durscher über die Welt der Drohne geredet.
5: Es hat angefangen mit den Leuten, die einen Drohne einfach zum Lustig haben gekauft haben, zum zu machen, Fotos machen von der Luft. Und dann hat man aber schnell einmal gemerkt, dass Drohnen eigentlich noch sehr viele andere Sachen machen können. Und dort habe ich mich dann sehr engagiert, um dafür, wenn der Polizei Suchaktionen helfen, die Drohnen integrieren. Also zum Beispiel, wenn wir eine Suchaktion haben, wie auch zum Beispiel die Kantonspolizei in Graubünden schon Drohnen gebraucht hat, ist das natürlich sehr hilfreich. Und das kann dann auch nicht nur der Familie von dieser vermissten Person helfen, aber auch eben, die vermisste Person zu finden.
3: Sie sprechen jetzt eben an, eine Drohne kann Leute retten, sie kann zur Sicherheit beitragen, aber ist da auch nicht auch ein das Gegenteil auch der Fall, dass die Sicherheit eben gerade darunter leidet?
5: Das ist natürlich mit allen Technologien so. Das ist Wir Menschheit, sind halt leider so, dass wir etwas Gutes nehmen und auch für etwas Ungutes können missbrauchen. Aber die guten, positiven Gebrauch von der neuen Technologie sind viel viel größer, viel viel wichtiger als die anderen.
3: Und eben, Sie sagen, eine neue Technologie. Jetzt, äh, wenn man jetzt so denkt, so zehn Jahre plus minus, ist jetzt so weit, dass die Drohnen aufkommen. Ich mag mich jetzt noch erinnern, bei meinem Papa, als er die erste Drohne hatte. Das war noch ein riesiges gsi und er hat dann irgendwie eine Kamera draufgebaut. Das hat sich rasant entwickelt und Sie haben jetzt die Entwicklung miterlebt. Was ist jetzt das, so das Speziellste für Sie in dem Ganzen?
5: Dieses Jahr ist mein zehntes Jahr in der Drohnenindustrie. und eben Am Anfang ist es wirklich so, dass man grössere Teile hatte mit mit Kameras, die nicht integriert waren, heutzutage hat man integrierte Kameras und nicht nur Kameras, um normale Lichtbilder zu sehen, aber auch wärme vor allem für Suchaktionen oder Inspektionen ist das sehr, sehr hilfreich, aber auch andere Sensoren sind jetzt auf diesen Drohnen, die uns helfen, Daten aufzufindig machen. Also zum Beispiel, jetzt, jetzt hat es äh, einer F Fabrik äh, einen Unfall gegeben, etwas ist ausgelaufen und man weiß nicht genau, was für, für Werte in der Luft sind. Jetzt haben wir Sensoren, die können die Luftwert analysieren und dann geht übermitteln und uns Informationen geben, die wir sonst nicht hätten. Also da gibt es jetzt mehr und mehr äh, Sensoren, die die Daten aufnehmen und dann direkt, direkt übermitteln.
3: Sie haben jetzt aufgezeigt, was die jetzt schon alles kann, was sich in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Kann die denn überhaupt noch mehr? Können wir da noch ein paar Schritte weiter?
5: Ja, auf jeden Fall. Also da können wir noch ganz viele andere Sachen machen mit den Drohnen. Im Moment reden wir sehr viel von Drohnen, die Propeller haben. Und wenn du eine Technologie mit Propeller hast, hast du einen relativ großen Energieverlust. Und jetzt tun wir natürlich auch schon Drohnen Entwickler, die Flügel haben. Und mit Flügel hat man natürlich von der Physik her mehr Auftrieb. Und das heißt, auch, wir können länger fliegen und auch weitere Distanzen fliegen. Und das ist natürlich dann sehr interessant, weil wir können dann zum Beispiel Inspektionen von Stromleitungen machen. Inspektionen von Ölleitungen, Autobahnen, Brücken, die viel einfacher sind und weiter fliegen können. Und da gibt es noch
1: enorm viele Applikationen. Seid Romeo Durscher, der Spezialist schlechthin, wenn es um Technologie von Drohnen geht.
5: Sport präsentiert vor Landigrabünden. Landi Grabünden. Landi fährt am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und fährt mit uns. landigrabünden.ch
1: nur ein paar Tage nach dem Roger Federer muss heute ein weiterer Top-10-Spieler vor Gel Olivia Limacher der ATP gehen langsam die starren aus.
7: Ja, Martin im Mann installiert sich dreien für den Rest der Saison immer mehr. Nach dem Roger Federer und dem Dominik Team wird jetzt auch der Raffael nicht mehr angreifen, diese Saison. Der 35-jährige Doktor hat ja seit Jahren an seinem linken Fuß um und er will nicht mehr Schmerzen haben und leiden. Das hat er heute via soziale Medien mitteilt. Überraschend kommt die Nachricht nicht. Der Spielstil vom Rafael Nadal ist ja nicht gerade als körperschonend bekannt und fordert schon seit Jahren sein Tribut und hat auch immer wieder für Verletzungspausen gesorgt. Er müsse sich jetzt eine längere Auszeit nehmen von der ATP-Tour und seinen linken Fuß endlich einmal richtig auskurieren. Die Verletzung begleitet ihn nämlich schon seit 16 Jahren. Wegen dem hat der Rafael Nadal auch Vorfeld für die US Open an einen Rücktritt, denke er aber noch nicht. Der 20-fache Grand Slam-Sieger hat auf den sozialen Medien versprochen, er setze alles daran, um wieder konkurrenzfähig zurückzukommen. Die nächste Tour de France macht Halt in der Westschweiz. Laut RTS ist am 9. Juli Lausanne als Zielort einer Etappe vorgesehen. Das Feld rollt aus dem französischen Jura an. Tags drauf ist der Start dann zum nächsten Teilstück in Aigle. Von dort aus geht es zurück auf Frankreich. Die Strecke für die 109. Frankreich-Rundfahrt wird erst Mitte Oktober in Paris definitiv kommuniziert. Der Stürmerstar Karim Benzema verlängert seinen Vertrag bei Real Madrid frühzeitig um ein Jahr und bleibt damit bis im Sommer 2023 beim spanischen Rekordmeister. Der 33-jährige Franzose hat vor zwölf Jahren von Lyon zu Real gewechselt und hat seitdem unter anderem dreimal die Meisterschaft und viermal die Champions League gewonnen.
5: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schlohein und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landi So, das ist
1: das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 20. August. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder am Montag. Das Mikrofon seit für heute auf Wiederhören Martin De Einen Guten Abend, Tocken.